0: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación y Algo Más. Hoy, como se los había prometido, vamos a hablar sobre cómo puedo enseñar de manera virtual, cómo yo como profesor puedo enseñar de manera virtual, así que no pienso hacerlos esperar más. Bienvenidos, gracias por darle play a esta aventura conmigo, y ahora sí, comencemos con un nuevo capítulo de Educación y Algo Más. En este capítulo vamos a dirigirnos especialmente a los profesores, docentes, educadores y toda persona interesada en mejorar sus experiencias de aprendizaje tanto en lo virtual, pero si consideras que algo de lo que hablemos aquí puedes aplicarlo en lo presencial, pues excelente. Y es que si en el episodio anterior hablamos sobre cómo los estudiantes debemos mejorar y aprovechar al máximo nuestra educación virtual pues lo mismo debemos hacer con aquellos que tenemos el deber de enseñar a las generaciones futuras. Y lo cierto es que el mundo avanza. Las generaciones cada vez son más diferentes a las anteriores. Y la tecnología da zumbos y pasos agigantados. Pero no es excusa para que la educación y nosotros los educadores nos quedemos atrás. Pero esto no lo digo yo en pleno 2020. Ya que en los años 70 un científico húngaro llamado Georgi Lozanov, eh, Si no se pronuncia así, discúlpenme. Mi húngaro, mi húngaro está un poquito, un poquito oxidado, pero este húngaro llamado Georgi Lozanov descubrió algo llamado la supermemoria y el aprendizaje acelerado. A través de la supermemoria creó su teoría del aprendizaje acelerado que va más o menos sobre cómo el yoga y la respiración tienen impactos directos en nuestros hemisferios cerebrales, lo que nos permite asimilar la información de manera más rápida y que ésta perdure en nuestro cerebro. También hablaba sobre la música de fondo al estudiar ...y como esta creaba asociaciones con la información... ...así que colocar un fondo musical de vez en cuando en tus clases no es tan mala idea... Eh, ...pueden buscarlo por Google, eh, YouTube tiene sus libros para aquellos que no tengan la facilidad... ...o que no puedan leer eh, por el teléfono, ah, existe el audiolibro en YouTube, por eso se los digo... ...y claro, uno dice, wow, pero esos son los años 70, o sea, no hemos avanzado nada de los 70 hasta el 2020... Y es que no, no es así. <ríe> Ese no se confundió. Y es que no es así porque en los años 80 nos encontramos con un estadounidense llamado Howard Gardner quien lideró en Harvard los estudios de las inteligencias múltiples, el cual nos explica las diferentes dimensiones en las cuales nosotros demostramos aptitudes de inteligencia. Estas son lógica matemática, entiéndase todas estas personas que tengan facilidad con los números y con los eh, problemas lógicos y espaciales. Tenemos la lingüística, que es personas que tengan facilidad con el idioma o con idiomas para escribir, para redactar. Se puede ver en poetas, escritores, traductores, etc. Existe por supuesto la inteligencia musical. Muchas veces decimos, no, eso es talento. Pero realmente es un tipo de inteligencia, es una dimensión donde yo como persona puedo demostrar inteligencia. Entonces sí, existe la inteligencia musical, existe la inteligencia espacial, dónde ubicarme, dónde puedo eh, imaginar diferentes objetos en un espacio. Aquí imagínense ingenieros civiles, arquitectos, entre otros. La kinestésica corporal, cómo yo puedo tener dominio Total sobre mi cuerpo, vemos a esas personas que, deportistas, vemos un Messi, un Cristiano Ronaldo, un Zlatan Ibrahimovic, un Neymar, que hacen lo que sea con su cuerpo, con sus pies, una cosa que tú dices, wow, y yo apenas puedo caminar sin tropezarme, ¿qué es esto? Pues existe la inteligencia kinestésica corporal. Por supuesto también existe la inteligencia intrapersonal, que es la facilidad con la cual yo me conozco a mí mismo, cómo manejo y regulo mis emociones. La inteligencia interpersonal, cómo yo valoro, cómo yo percibo, cómo yo veo, analizo a las diferentes personas a mi alrededor. Y luego está la energía naturalista, que véanse, biólogos, químicos, cómo yo puedo relacionarme, cómo puedo entender una relación o la relación que hay en mí como persona y en mi ambiente. Entonces aquí vemos que existen diferentes tipos de inteligencia, así como existen diferentes tipos de personas. No todos vamos a ser inteligentes en todo, pero sí todos tenemos alguna dimensión como humanos en donde podemos demostrar estas aptitudes de inteligencia. Entonces aquí se cae un poquito este mito de si no sabe de ciencias no es inteligente que las humanidades no sirven para nada que si no sabe dividir entre dos cifras pues no es inteligente y nos damos cuenta que existen muchas dimensiones así como el humano tiene muchas dimensiones personales tiene una dimensión sentimental una dimensión lógica, una dimensión laboral una dimensión espiritual vemos que la inteligencia también tiene estas dimensiones que son lógica matemática, lingüística, musical, espacial, kinestésica intrapersonal, interpersonal y naturalista entonces, te pregunto, ¿tus alumnos son inteligentes? Creo que ya sabes la respuesta y es que sí. Simplemente que no has buscado en qué tipo de inteligencia son inteligentes. Para todos los que nos dedicamos a enseñar, finalizando la década de los 80, el británico Colin Rose escribió un libro llamado Aprendizaje Acelerado, en donde resume los trabajos de más de 100 investigadores, de más de 100 autores, expertos en el tema. Y es muy bueno que este libro sea leído por padres, maestros e incluso alumnos. Pero la realidad es que muchos no tenemos el tiempo, no tenemos... Sí, sí, correcto, el tiempo necesario para leer todo lo que necesitamos, ni yo tengo el tiempo neces necesario para leer todo lo que debería y hay muchísimas cosas que tengo pendiente y es por eso que si lo quieren leer por supuesto in increíble el libro, lo pueden buscar en google, pdf está gratis, en internet lo pueden conseguir muy fácil pero les voy a dejar a los educadores algunos tips para mejorar sus experiencias de aprendizaje online Basadas por supuesto en todo el tema de aprendizaje acelerado Pero si quieren saber más, eh, les recomiendo muchísimo el libro, muy bueno Y lo primero es que debes generar competencias en tus estudiantes ¿Cómo haces esto de manera virtual? Sabemos que generar competencias de manera presencial puede ser complicado De virtual, más todavía y mucho más si nunca nos formamos para dar clases virtuales Pero aquí te recomiendo algo Divide el contenido que vayas a dar por puntos y a cada punto dale tres momentos En El primer momento va a ser teórico, aquí es donde vas a explicar todo lo que consideres necesario No vayas a extenderte mucho, no te extiendas más de lo que amerita el tema Y trata de hacerlo de manera fácil de entender para el alumno eh, si pasas guías, apóyate en los cuadros, esquemas, líneas de tiempo, mapas mentales, mapas conceptuales, etc. Con tal de que en ese primer momento des toda la información. Ahora bien, en un segundo momento, que se supone que va a pasar después de que el alumno haya leído toda esa guía que le mandaste, recuerda, puntos peque o sea, pequeños temas de conocimiento, pequeños campos de conocimiento, y apóyate en muchos esquemas, cuadros, etcétera. Tu segundo momento va a ser de práctica. Y es aquí donde el alumno genera algo en base a lo que explicaste en tu primer momento. Aquí te recomiendo que hagas estudios de casos, que hagas ensayos, que, que tu estudiante ensaye a ser autor, eh, creativ, trivias. Lo importante es que el estudiante haga algo y que no responda unas preguntas con copy-paste. ¿De acuerdo? Y aquí algunos dicen... Ajá, y los que trabajan con números, ¿cómo hago? O sea, yo tengo que mandar el, los mismos problemas para todos. Y la verdad es que no, pues, cada trabajo, haz cada trabajo diferente. Puedes utilizar los números de cédula de tus estudiantes, puedes utilizar sus notas de años anteriores, otras cosas, ¿para qué? Para que el trabajo no sea, oye, me pasas la pregunta 4. Pequeño tip. Y por último, tu tercer momento va a ser un momento de reflexión en donde tus pupilos reflexionan sobre lo aprendido. Llévalos a situaciones cotidianas donde, donde deban buscarle la utilidad a lo que le estás enseñando. De esta manera pasamos de un aprendizaje a un aprendizaje significativo, cuando le damos una utilidad real. Estos tres momentos te van a ayudar a generar competencias en tus estudiantes. El segundo tip que te puedo dar es que gamifiques, gamifica a medida de lo posible, crea estrategias online para enseñar, este, no sé, crea foros, chats, haz videollamadas, que haz posts en las redes sociales y que tus alumnos también los hagan. O sea, cualquier cosa de estas puede ser muy interesante en cualquier clase. O sea, te imaginas a todos tus estudiantes haciendo un post. ...de Instagram donde cada foto sea un elemento de la tabla periódica. Imagínate eso. Si no se te ocurre nada, porque a veces nos puede pasar que, que, que nos cansamos... ...que no estamos en nuestro día creativo, pues busca en YouTube... ...tal cual, dinámicas virtuales por WhatsApp o dinámicas virtuales por Zoom... ...y adapta todas esas dinámicas, todos esos juegos que hay allí... ...adáptalos con tu contenido, adáptalos con tu clase y créeme que vas a notar la diferencia en el interés de tus estudiantes, que vas a notar una diferencia gigante en, en, su, en su aprendizaje y vas a ver que aparte sus notas van a mejorar muchísimo y tu trabajo va a ser muchísimo más fácil porque vas a empezar a disfrutarlo de una manera en la que nunca lo habías disfrutado. El tercer tip que te puedo dar es que evites en la medida de lo posible mandar cuestionarios y priorizar el aquí y el ahora. Es preferible que tengas un contacto fluido con tus estudiantes cuatro horas a la semana, como usualmente lo tenemos en nuestro horario de clases presencial, a que pasen toda una semana buscando respuestas a preguntas en Google como robots. En caso de que no se te haga posible por temas de conexión, por temas de internet, por temas de red, envía trabajos donde ellos generen y piensen, que manifiesten y materialicen sus ideas y que no solo copien lo primero que vean. Es decir, ensayos, donde ellos ensayen a ser autores, que creen trabajos, que creen esquemas y le das a cada uno un, un tipo de esquema diferente. Algo donde ellos deban pensar, deban ser creativos y deban darle utilidad a las cosas que ya hemos estado enseñando. Y por último, esto es una, un tip, pero también es como una pregunta. Si fueses estudiante, tú, docente, profesor, educador, maestro, si fueses estudiante, ¿cómo te gustaría aprender? Enseña cómo te gustaría aprender y crea, genera, diviértete y enseña de la manera en la cual te sientas satisfecho o satisfecha con tu trabajo. Todos nos agobiamos. Los directores se agobian, los coordinadores se agobian, los padres se agobian. Por supuesto, nosotros los docentes nos agobiamos, pero nuestros estudiantes también se agobian. Y debemos tener eso en cuenta, que así como nosotros nos cansamos porque somos humanos, ellos también. Y algo aquí que nunca se me va a olvidar, unas palabras, una, unas palabras que, me, nos dijo un profesor, que me dijo un profesor de la universidad y que yo completé la frase, y es que la palabra con sangre entra, pero la palabra con amor Perdura. Bueno y con estas palabras ya doy por finalizado el tercer episodio de Educación y Algo Más. La verdad es que quería hablar sobre muchísimas otras cosas, pero si me extendía, este tema me encanta. Y podía estar aquí hablando 40 minutos y, y creo que eso no es, no es bueno para nadie. Porque yo me canso y ustedes o sea, también se van a cansar muchísimo de escucharme 40 minutos. Pero si quieres saber algo más. ...si quieres profundizar algún tema... ...si quieres algún otro tip... Eh, ...puedes escribirme a Instagram... ...como arroba marainojose... ...ahí voy a estar contestando cualquier duda... ...puedes estar profundizando cualquier, cualquier tema... ...y por supuesto... ...que no me voy a ir... ...sin antes... ...darte las gracias por dar el play esta aventura conmigo... ...por escucharme... ...pero te tengo una sorpresa... ...y es que el episodio número 4... ...que sale la semana que viene... Vamos a tener una invitada especial, una persona maravillosa, una maestra como de las que ya no hay. En fin, una persona increíble. Así que si te está gustando el contenido, no te puedes perder el próximo capítulo que será el domingo. De verdad, va a estar buenísimo. Si te gustó también, compártelo con tus familiares, con tus compañeros, con tus colegas, con tus profesores, con tus estudiantes. Porque aquí en Educación y Algo Más... Todavía nos quedan muchísimos temas a tratar y cada uno más interesante que el anterior. Así que muchísimas gracias nuevamente, buenas tardes o buenas noches, no sé qué hora es cuando me estás escuchando. Debería considerar hacer un, una despedida decente, pero bueno, veremos qué, qué más sale. Muchísimas gracias por escucharme, esto fue Educación y Algo Más.